0: Então, sejam bem-vindos, depois de mais uma semana trágica na Ucrânia e de um drama humanitário que está a espalhar-se por toda a Europa. Já fugiram à guerra mais de 2 milhões de pessoas e o número continua a aumentar. Portugal também já está a receber refugiados e, enquanto isso, as tropas russas continuam a bombardear e a destruir cidades ucranianas embora sem grandes avanços militares no terreno por agora, falaremos disso daqui a pouco, mas para já começamos pelo impacto que a guerra já está a ter no nosso dia-a-dia -dia, com as primeiras consequências de ordem económica e é por isso que o Ricardo Araújo Pereira toma posse por esta semana como Ministro da Economia. Atestou o automóvel nestes últimos dias, Ricardo Araújo Pereira.
1: Uh, não, já agora, ó oh Carlos, antes disso eu queria dar uma palavra de solidariedade para com a Patrícia que esteve a estudar, coitada, para ser uma jornalista prestigiada e credível e dá por si a ter de apresentar um programa chamado Programa Cujos Nomes Estamos Legalmente Impedidos de Dizer. Está feita a nota. Sim, é isso. A nossa solidariedade para ela. Uh, não, e não, eu não adestei o carro por acaso. Desde e já foi preço... comprar
0: óleo alimentar?
1: Não, não adestei o carro. De girassol? Minto. Não adestei o carro, mas já dei início ao processo. Já fiz o contrato de promessa de compra e venda com a bomba, já dei o final estou à espera que o Banco desbloqueie o empréstimo, a ver se eu consigo... Acho que vai dar para meio depósito. Os combustíveis... Se vocês forem meus avalistas, como me prometeram. <risos> se não forem, não sei se consigo.
0: Os combustíveis tiveram esta semana um maior aumento de uma só vez e para a semana já está prometido outro, também de grande impacto. Que efeito, na opinião pública, Ricardo Araújo Pereira lhe parece que poderá ter o facto de... Isto já está a chegar aos, aos bolsos dos portugueses.
1: Sim, à, à, à primeira vista parece uma coisa mesquinha, não é? Porque a, a gente sabe o que é que se está a passar naquele sítio do mundo. Uh, o nosso drama neste momento é este, é, é a gasolina ter aumentos inéditos. Uh, Sabem que a gasolina tem... tem muito, muito talento para aumentar por tudo e
0: por nada. A propósito Sobretudo de cá. Sobretudo cá, é. É. Sobretudo cá sim. Mas, sim. Mas em breve não é, é, o, não é só é o... gasolina. Em breve. Está para breve dispararem os preços bens, de todos os bens essenciais Vários bens
2: essenciais. de primeira necessidade. Primeira necessidade. Mas eu estava eu a dizer, se calhar, senti o mesmo que eu, não é? Que ao mesmo tempo a gente sente que, apesar de tudo, a gente que tem problemas um bocadinho maiores tem do que esse. Problemas não. um bocadinho é. maiores do que
1: esse. Mas atenção, que este problema não é, não é de sumenos, não é? Um problema, este, o problema de. De, do aumento da gasolina, de, do aumento de bens de primeira necessidade e, e, e daqui a pouco
0: da hipótese, de se pôr a hipótese, de racionar. Para já o Presidente da República põe de parte essa hipótese. Vamos lá estamos... a ver é por quanto tempo é que essa garantia será válida. Nós estamos habituados a que Presidentes da República de várias estirpes nos deem garantias,
1: <risos> seja sobre bancos, sobre racionamentos de bens alimentares, que mais tarde se vêm a revelar... Sobre invasões. Sobre invasões, que mais tarde não, se vem... Isso é uma comparação.
0: <risos> isso é
1: bastante injurioso. Mais tarde vêm a revelar-se, se calhar, precipitadas. Hum. Portanto, Bem, sim, é uma, é, é uma Começou forma pelo preço dos
0: combustíveis, que aumentou acima do que estava previsto, e esse é um aspecto, talvez, relevante. Uh, aumentou acima do que estava previsto, embora as gasolineiras não expliquem exatamente porquê. Será de temer que o aumento uh, da inflação venha a gerar ainda mais inflação, havendo quem aproveite a onda para alargar os, as margens de lucro? Eu julgo que não, Carlos. Seria a primeira vez na história que alguém
1: aproveitaria uma situação de grande vulnerabilidade e, e de tragédia para... Uh... De gerar até lucros para si na natureza humana não, natureza é. humana, não estou a ver não, é não estou a ver isto.
2: os que até estão a ser de uma generosidade exemplar para com os ucranianos, apesar de tudo ele notícias a dizer que uh, hotéis uh, já estavam com o dobro do preço com o dobro do preço, pois é. com O isso
0: é por isso é entretanto, entretanto. que eu
2: Sim.
1: já agora, é só uma nota final, uma nota final. até para eleitores ele, da iniciativa liberal <risos> é por isso que se calhar convém <risos> que haja regras no mercado coisas dessas, coisas dessas. não estava é. à espera deste
2: em certas alturas mas então eu não estou
0: em desacordo contigo. O Governo anunciou, entretanto, medidas para compensar o aumento dos preços de energia, nomeadamente pela devolução do acréscimo da receita do IVA. Apesar disso, as perspectivas económicas estão longe de ser animadoras, como se, já se percebeu. Comparativamente com a crise da pandemia Parece-lhe que temos pela frente um desafio Da mesma dimensão ou poderá ser ainda pior? João Miguel Tavares
2: Eu acho que esta sequência inicial do Governo Sombra Está a sentir muito a falta do Jair Gomes Ferreira Não sei se ele ainda anda por aí nos corredores esta hora da noite se claro, Talvez o pudéssemos vir buscar Para conversar aqui connosco Porque na verdade nós além de não sermos especialistas Em quase nada Não somos todos especialistas em economia E sobretudo somos totalmente incapazes somos De
0: adivinhar o que aí públicas.
3: vem Somos, é assim, nós, nós podemos estamos a
0: discutir não é a economia, eu são protecções públicas. É verdade. Mas há vários
3: economistas esta semana que confessaram que não sabiam. Que não sabiam? Não, eu acho que... O que aliás eu... é normal, não há nada de... Aliás,
2: porque nos últimos tempos as pessoas andaram cheias de certezas, começou nas eleições portuguesas e acabou na Ucrânia e, portanto, os comentadores Sim. têm andado bastante à nora. Marcelo Rebelo Sousa disse que não vai haver problema nenhum. Mário Centeno diz que acuidem-se que isto, apesar de os números do crescimento vão de certeza derrapar. Eu tenho ainda a acreditar em maio centeno. É verdade que a economia portuguesa, por um lado, pode dizer que o turismo, os números do turismo, eu acho que se calhar vão animar. a gente que está farta da pandemia, a pandemia foi-se e, portanto, quer regressar. Acho que os números em Portugal, os indicadores para o verão... Os não positivos. meçam só
0: a entrada de estrangeiros em território português, porque isso será uma medição bastante falseada pelo, é capaz,
2: mas, mas pelo eu drama eu, humanitário. Sim, mas, mas acho que fora desse drama humanitário, as coisas por esse lado até podem correr também, mas é evidente que os preços da energia contaminam tudo e portanto também vão chegar a Portugal e há outros países, em que, por exemplo na questão da alimentação que é realmente grave, nomeadamente no norte da África. Quer dizer, quando eu leio que o
0: Egito as Sim, importações chegavam a Ucrânia é um dos celeiros do, é um do mundo, os de, de tudo até de portanto, países africanos, uh, os cereais, em que dependem
2: vão ter brutalmente dos cereais e estamos a falar de, de importações de 90% que é, que são já incorporou um no seu
3: léxico Pedro Mexia a palavra estagflação nós infelizmente já estávamos habituados à, à, à estagnação à, à, nos últimos tempos começou a falar de uh, inflação que era uma palavra que estava arredada, caída a redada caída <risos> em desuso agora esta a inflação estag... e eu tenho medo de ligar a televisão e ser a preto e branco Isto estar a dar o senhor feliz e o senhor contente porque estamos de repente estou estou uh, uh, a voltar a um tempo que não me lembro porque era muito criança não é esta
0: é a conjugação de um cenário em que os preços sobem Uhum. E o crescimento económico fica estagnado é Uma ameaça, aliás, que o vice-presidente O uhum. antigo vice-presidente do Banco Central Europeu Vítor Constâncio diz que para já é uma possibilidade remota Mas há cada vez mais economistas a falarem da estagflação.
3: Mas estando nós a falar de consequências do que se está a passar E há consequências inevitáveis e consequências inevitáveis, também é bom lembrar uh, duas coisas. Por um, por, já falámos disto no, no, em programas anteriores. Por um lado, embora as pessoas estivessem programadas para que não, não mais houvesse guerra, não era provável que não mais houvesse guerra e quando há guerra as pessoas sofrem de todo lado. E mais importante que isso, ou tão importante quanto isso, é que tendo Portugal com outros países tomado medidas uh, de resposta à invasão, Uh, essas medidas não são exatamente tweets de, de boas almas, são coisas que têm consequências e algumas consequências serão gravosas. Uhum. E eu acho que quem quer tomar uma posição em política tem que estar uh, preparado para uh, sofrer as consequências uh, dessas, dessas atitudes. Eu não sei até que ponto as opiniões públicas que, enquanto for apenas uma adesão verbal de solidariedade à Ucrânia, estão dispostos a apoiar a Ucrânia a opor-se com a sua opinião e com a sua vontade não militarmente, mas a opor-se à Rússia, já à altura comecem a pensar evidentemente no que é lícito que pensem uhum. que é a sua economia doméstica e portanto esse será uma... E por
0: isso é que com tanto boicote não houve boicote ao gás russo nem ao petróleo russo. Mas aí
3: porque infelizmente alguns países europeus se puseram numa situação Sim. lamentável aliás uma das, uma, temos falado de, de muitos vilões e um dos, um dos vilões mais notórios desta história toda é o senhor Schröder que de facto fez uma... teve um papel absolutamente Sim. lamentável na dependência ou seja, ele, ele, ele tratou disso enquanto chanceler e depois ser chanceler, foi trabalhar para os russos, portanto fez, fez aquela. Nem é a porta giratória, acho que isso é a porta aberta. Mas também há uma senhora que não é vilã, senhora... mas que cometeu um R catastrofe. Foi Angela Merkel. Angela Melcar apostou ela é... na, na... na desnuclearização. E no, num Putin controlável. Sim. Exatamente, e enganou-se redondamente.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Economia. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro das Negociações, vê algum progresso no horizonte ou os encontros que têm estado a acontecer, João Miguel Tavares, podem ser encarados como uma mera encenação?
2: Bom, mas mesmo com a encenação em si, quer dizer, no meio desta desgraça existe aí qualquer coisa de positivo, não é? Ou seja, o facto da Ucrânia e da Rússia continuarem a encontrar-se não é um mau sinal, os progressos têm sido nulos, um, primeiro Nem
0: os corredores humanitários funcionaram Nem os
2: corredores humanitários funcionaram Agora juntaram-se os ministros dos negócios
3: estrangeiros Os Corredores para... humanitários que vão dar para o um invasor É também uma Uma, sim, sim, é uma, uma originalidade sim, sim, sim. Que é para os
2: ucranianos fugirem para a Rússia Exato. Não é? um, Mas aparentemente agora também Existiria a disponibilidade De Zelensky e de Putin Se puderem vir a encontrar é, Eu acho que Qualquer pessoa no Ocidente, tirando os, os, os amigos de Putin e o Partido Comunista Português, hoje em dia tem um ódio visceral à figura de Vladimir Putin, mas por mais ódio visceral que nós tenhamos, a verdade é que ninguém encontra uma saída para esta situação senão que não seja uma saída negociada. Se as pessoas estão à espera que os russos acordem e deponham o Putin, bem podemos todos para assentados. E esses para assentados significam uma Ucrânia totalmente arrasada. Porque este é o lado paradoxal, é que esta resistência ucraniana, mais uma vez surpreendente, ou seja, mais uma em que ninguém acertou. Uhum. Ninguém esperava que ao fim de três semanas de guerra, que é aquilo que a gente já vai, os russos ainda nem sequer chegaram a Kiev. E, e portanto, isso significa que há um encarniçamento gigantesco. Tivemos notícias que já é o terceiro general uh, russo que é morto um, nesta guerra e, portanto, é evidente que aquilo está a ser uma guerra de uma violência incrível. Os, os ucranianos estão a, a resistir de forma heroica, mas a consequência disso é uma Ucrânia arrasada. E a única forma de nós não passarmos anos nisto é, se alguém realmente encontrar uma negociação e uma forma de até o senhor, o horrível senhor Putin, de alguma maneira, limpar a face.
0: Ou seja, não voltar para casa de mãos a Não voltar.
2: É, o problema é, é que achamos CV. que ele não volta para casa, não é? Se for de mãos abanar, ele não vai voltar ele para, para casa. Ele tem no CV
3: algumas destru, alguma destruições de cidades sim. muito eficazes. Não é? Sim, sim.
0: Alepo, uh, sim? Grozny. Grozny. Uh, Zelensky, debaixo de fogo, deu sinais esta semana de alguma disponibilidade para fazer concessões ao Kremlin. O João Miguel Tavares uh, já o salientou. O facto de Putin não mostrar nenhuma intenção de ceder um milímetro deve ser visto como um sinal de força ou de fraqueza, Pedro Mexia.
3: Ele, estando em, estando em vantagem, apesar de tudo, apesar da resistência às forças armadas russas sem o acidente intervir como acho que não deve intervir estão em superioridade, eles fazem assim condições, algumas das quais me parece que são neste momento não diria, não diria fáceis de aceitar mas aceitáveis e outras inconcebíveis por exemplo, tendo em conta que a NATO decidiu que não sendo a Ucrânia membro da NATO, não vai interferir militarmente a Ucrânia, é normal que o Presidente da Ucrânia diga bom, uma das condições, que é nós não fazemos parte da NATO, nós aceitamos porque a NATO não nos quer. Mesmo que ele diga isso, mas não está de exasperação. Na União Europeia, acho mais difícil que ele, que ele aceite isso. Mas, por exemplo, é inconcebível que um Estado invasor exija uma mudança constitucional. Isso é, Isso é uma segunda invasão dizer a um país, que mudar este artigo na Constituição. Neste caso, é um artigo que, que seria um artigo que gar garantia a neutralidade futura uh, uh, da Ucrânia. Em relação à Crimeia e às repúblicas separatistas, é uma questão da Ucrânia se aceitar o facto consumado ou não. Ou seja, a Crimeia já foi, portanto, uh, pode ser menos difícil de aceitar, no sentido em que está perdida. Uhum. E, aliás, o Ocidente não se importou muito com isso na altura. Uh, em relação às repúblicas separatistas. Não sei bem exatamente a situação militar, mas eu acho que há aqui uma escadinha de coisas aceitáveis ou inaceitáveis e de outras que seriam inaceitáveis e que se tornaram negociáveis. Mas também tem que haver uma cedência, ou seja, não pode ser simplesmente... Isto não é bem uma negociação. É, estão aqui cinco exigências. E a Rússia pode dizer, queremos tudo, ou queremos quatro das cinco, e, a, e, a, e a, qual é a cedência da Rússia? É recuar os tanques? Enfim, isso não é bem uma cedência, não
0: é? Sim. Vai ser difícil haver cedências no momento em que já está um país praticamente Sim? arrasado. Claro. Esta quinta-feira, os ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da Ucrânia estiveram reunidos na Turquia e depois do encontro, que não deu em nada, o ministro russo disse estas duas frases. Não temos planos para atacar outros países e depois... <risos> Também não atacámos a Ucrânia. Ah. Que efeito é que esta segunda parte da declaração tem sobre a primeira? Ricardo ou Pereira. Sossegou-me é... bastante e revela que... Revela que o... Ele
1: devia ganhar o prémio de George Orwell da frase do ano. Sim, é no, no fundo é uma visão magritiana da, sim, da sim. política internacional. Não é? Este ataque não é um ataque, é o que ele está a dizer. E temos, Enfim, são, há alguns sinais de esperança, não só esse me tranquilizou imenso, mas também devo destacar já agora uh, não sei se viram esta notícia acho que é uma notícia de ontem Facebook e Instagram permitem uh, por tempo indeterminado, portanto é, uma, é, uma, é temporário, permitem que as pessoas, os seus utilizadores façam ameaças de morte a Vladimir Putin e a Lukashenko é, é apressarem-se porque as ameaças de morte estão em promoção vão, vão acabar muito em breve Uh, mas eu fico sempre satisfeito quando as big tech decidem o que é que nós podemos dizer e quando apesar de tudo não sei os utilizadores portugueses não em princípio estão fora desta desta Black Friday da, da ameaça de morte porque acho que é só para ali países só só os há utilizadores um ação há um a ação só naqueles países
0: que formam fazem ali, fronteira fazem
1: fronteira. fronteira esses podem estar suficientemente irritados com o Putin
0: e com o Lukashenko a, o Biela, a rússia é, não sei São bem. os países que fazem fronteira com a Rússia?
1: Não, acho que sim. Eu, é, é preciso, ou com a Ucrânia, talvez. Se, ou com a Ucrânia, com a Ucrânia. Sim, esses, sim. esses têm direito a, a fazer ameaças. Nós, infelizmente, não. Uh, talvez aqui na televisão ainda possamos mandar o Putin para. Uh, para
0: onde é que gostavas de mandar? Para
1: endereços que, <risos> que, que temos faríamos gosto em que ele visitasse, mas no, no Facebook só a partir de, um, de determinadas
0: fronteiras para lá. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Negociações. É a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro Multinacional. Já se pode dizer que Moscou e São Petersburgo estão a deixar de ser Cidades cosmos, cosmopolitas, Pedro mexer
3: Sim, há várias, há várias dimensões nessa questão. Estamos a falar de ter havido não apenas sanções dos Estados,
0: Sim, mas, mas da
3: debandada de dezenas de empresas, bandadas, empresas em várias, internacionais. Em vários graus, uns suspenderam, outros saíram. da Disney à a a Nestlé. Fora, Volkswagen, Boeing, Apple, Microsoft, Sony, IC, Nintendo, o IKEA, o Shell, Coca-Cola, etc. etc. Não, é, 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 é sério. É não me digas
1: que enfiaram lá. Panamente por... deserte. Por aí, aí é eu uma boa notícia, mas não. Aí eu acho que eles começavam a pensar duas vezes. <risos>
3: mas mas uh, a questão aqui é há, há duas questões. Uma questão é a económica e o, e o impacto que isso tem não apenas na, nessa saída, mas depois as retaliações que a Rússia que A Rússia me procederá, uh, procederá.
0: nacionalizar os bens dessas Sim, empresas isso é, saírem. Menos,
3: isso é quantificável, mas há outra dimensão que não é bem quantificável e que, eu, e que me deixa intrigado, que é, por um lado, a questão do ativismo empresarial, porque o ativismo empresarial tem sido muito, tem estado muito presente no Ocidente nos últimos anos, ou seja, cada vez mais as empresas tomam posições em relação a causas e... Uh tentam ir de acordo com a opinião pública para, uh, está, para se mostrarem uh, solidárias com certas causas ou afastarem-se de outras, uh, mas isto nunca tinha acontecido uh, na política internacional com, esta, com este peso. E em segundo lugar, e eu também não sei isso e cada vez vamos, vamos saber menos, porque cada vez há menos imprensa independente e livre na, na Rússia, eu não sei que grau da população é que leva a mal uh, deixar de ser ocidental. Uhum. porque a população consome a televisão russa nós vimos até militares russos a dizerem que que não tinham sido informados bem que aquilo era uma guerra, que de facto era uma operação militar especial e que era uma coisa rápida e tudo mais. Não se pode dizer guerra, não Não se pode, não se pode dizer russa. guerra. E portanto não tenho a certeza, nem sei exatamente se, se esses produtos não chegam apenas a terminar e essas empresas, bom, algumas não, mas outras não afetam só uma faixa que nós chamaríamos de classe média, que não é, que não é gigantesca gigantesca na Rússia, no território todo russo. Nós estamos a falar, estamos a pensar em Moscovo e, e nas cidades grandes e ocidentais ou, ocident, ou ocidentalizadas. Portanto, eu não sei que impacto é que isso vai ter. Isto, evidentemente, para um país que se quisesse ocidental, tirarem-lhe os modos de vida ocidentais seria um golpe uh, grande. Para a Rússia uh, uh, pode ser uma ferida económica, não tenho a certeza que seja uma ferida cultural podem até reconverter isso, fazer das fraquezas forças e dizer ainda bem porque aliás, o ah, Medvedev ou,
0: ou, ve, ou vejam como o Ocidente é o, mesmo o, o uh, nosso o ex, inimigo, o ex-presidente,
1: o
3: ex-presidente, o ex-presidente. Não sei o... se não
1: será porque não sei se reparaste, que, não sei se viste isso, mas uh, a propósito do fecho do McDonald's, a, a população, boa parte da população russa percebe que o McDonald's vai fechar e vai sair da Rússia. Alguns não sabem porquê porque, porque pelo vistos a, a informação está controlada a esse ponto não sabem porquê, não sabem que se trata de uma sanção por causa da, da invasão da Ucrânia, mas o certo é que há filas de russos sim, para sim. ir ao McDonald's pela última vez. Ora, quem faz fila para comer no McDonald's em princípio é porque está interessado no modo de vida. Eu não vejo boas razões para fazer fila para ir ao McDonald's, a não ser de... gostar muito do de... modo de, de vida só ocidental. acrescentar
3: uma coisa, que além destas sanções, houve as sanções palermas das, ou as uh, retaliações palermas culturais, não é? Que não fazem sentido nenhum. Da orquestra que mas não quer uma, tocar de mas Tchaikovsky. Mas há uma, eu li várias coisas sobre isso nesse sentido, desta semana, que me, que, que me pareceu palerma a princípio e que se calhar não é, tanto, não é tanto assim, que é aparentemente uma matéria que o Putin leva muito a sério, que faz muito parte do orgulho nacional, que são as sanções desportivas. Aparentemente a, 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 o poder russo considera, aliás não é, não é estranho se pensarmos na União Soviética, a, 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 leva a sua glória desportiva muito a sério e que as sanções e que as sanções desportivas podem ter uh, um, um efeito psicológico, digamos assim, já proibir uh, o Tchaikovsky ou não se dar aulas com o Dostoyevsky, é simplesmente uma palhaçada. Uhum. O Ocidente está a aplicar sanções
0: pesadas à Rússia, uh, tanto a nível de Estado como a nível das empresas privadas, e Putin mandou cortar as exportações de mais de 200 tipos uh, de produtos russos para o Ocidente, como forma de retaliação. Uh, Hoje Biden eh, proibiu, por exemplo, a importação de caviar, marisco e diamantes russos o facto <risos> estou a aprecias. está, está, é está, está lixado em que parte nos, no caviar é, nos é diamantes, tudo, tudo ou no esquemanto mas coisas que ele aprecia fala-se muito aquela
1: história da, da, da esquerda caviar é só metafórica <risos> não tem a ver não com, com, com
2: consumo tu não, tu não gostas de um bom caviar zito? vais tá. dizer isso ah. mas achas que vou ficar a chorar
1: porque hum? não porque o beluga vai deixar de...
0: <risos> o facto do negócio de produtos energéticos neste contexto ainda se manter deve ser visto como uma atitude cautelosa e acertada ou como oh, algo hipócrita oh, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer,
1: pode ser um bocadinho das duas. É, a questão é a seguinte: é, é, nós já sabíamos há algum tempo que isto não era gente recomendável, não é? E, no entanto, passámos muito tempo a fazer negócios com eles, quer dizer, e continuámos a fazer negócios com, ele, com eles quando ele, quando ele envenenou opositores políticos. Em capitais estrangeiros. Se calhar vai como continuar Londres.
0: a exportar novos de choque
1: É possível que continue a exportar, porque é, pelo visto é um produto bastante bom, ao que parece. Nós,
3: Portugal, fizemos negócios com a China e com o regime angolano. Portanto.
1: Exatamente, portanto, também não. <risos> é isso, a gente é também não. A moralidade não... dos negócios Mas... nunca esteve em causa, não é? A questão aí são, são, sancio... são sanções que acabam por nos sancionar a nós. A nós, digamos, o Ocidente, não é? Um porque pronto, a questão é essa, é, é, uh, na verdade o que vamos fazer é dizer nos... Não queremos mais o teu caviar, seu porco.
2: Agora o gás, o gás, se não te importas, continua porque. Não. Também estás assim injusto, não é? Então, não. É o gás agora para supostamente quando o gás não for assim tão necessário, que é pois durante a primavera e o verão, Sim. tu te preparares para no próximo inverno não estás tão dependente do, do gás Com certeza.
1: Exatamente, mas o certo é que é isso: é que é... o caviar não é assim tão necessário. Por isso é muito, muito fácil a gente dizer guarda isso. Tá, mas repara, tu também, se a Alemanha, tu tens um país dependente em de 60%, Exatamente, de, essa é a questão Que, acho que deixam de aquecer as casas Essa é a questão, a Alemanha é um país dependente de é 60% é. Mas, isso, mas isto acaba por ser acaba por ser elucidativo dos limites que nós, de repente, começamos a perceber quais são os nossos limites. E o nosso limite é, ok, o senhor invada a Ucrânia... É o nosso bem-estar. É, certo, mas o senhor invada a Ucrânia, a gente deixa de fazer negócios consigo. Exceto aqueles, em que ainda, aqueles que ainda precisamos de fazer para não morrermos de frio. E, entretanto, não sei se viram isso, mas no Brasil nós percebemos também qual é o nosso qual é o limite de resistência à cretinice. Não sei se repararam nessa história. Foi uma história interessante. Foi um, um senhor que era deputado estadual de São Paulo, por um partido liberal, foi à Ucrânia ver aquilo e é um daqueles realizou uma, uma operação que só está ao alcance dos melhores poetas, que é, ele contemplou um cenário de morte e devastação e conseguiu descobrir a flor e mandou para os seus amigos um áudio em que dizia, as ucranianas são mesmo bonitas, pá, e sabem o que é que é melhor? São fáceis porque são pobres. Pronto, o senhor, entretanto, quer dizer, a vida política dele terminou, como é justificado, mas ao menos serviu para a gente perceber que num, num mundo em que grab them by the pussy vale a presidência, o próprio Bolsonaro fez declarações Sim. absolutamente... Mas, é, mas, ok, descobrimos que a fasquia, é verdade que a fasquia da cretinice fica muito alta, quando, fixada por este senhor. Mas ainda assim há um limite, já não é mau, já não é mau.
0: O processo de globalização, João Miguel Tavares, poderá ser posto em causa com tudo isto? Estará a ser posto em causa?
2: Uh, sim, a globalização com isto já viu melhores dias. Vamos ver, uh, isto que os meus queridos colegas de painel estavam a dizer é bem verdade. Nós sempre fizemos negócios com regimes infames. Agora, o que é que nós aprendemos com o Putin? Convém a é não fazer negócios com regimes infames se esses nos negócios no nos colocarem numa dependência brutal desse regime. E se não nos acontece, apesar de tudo, nem com Angola, nem verdadeiramente com a China. Quer dizer, ah, Quer dizer não, com a China bem, talvez ainda não, 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 mas, mas não pelo menos a este nível energético. Quer dizer, quando nós não é agora, agora acabaram os eletrodomésticos. Bom, bom em Portugal nós temos as RENs mas isso aí só, mais depressa. É, só e é EDP, mas só mas aqui aí, neste estúdio, em princípio, repara, nada tirando funciona. A, sem a, tirando sem a, a REN e tirando a REN e a dp, é, mas aí, aí quer dizer a gente que gente é pode dizer, têm cá? não, mas aí sempre pode dizer que se os chineses zangarem eles a RNEDP não conseguem nunca mais teremos não bandeiras não a nacionais com, com os pagodes. pagodes. Não, não, exatamente, mas enfim, mas a REN e a RNEDP eles não conseguem levar para, para, para a terra deles, não? É? No último ficaria cá e o chinês é que saiu. Agora esta dependência energética é, é, é de facto inacreditável. Isso parece-me que a Alemanha não volta não voltar a cometer os mesmos erros e, e, e são erros bem intencionados era para desnuclearizar era o ambiente, ai que bom e as energias verdes, ai que bom e agora está toda a gente a chorar em cima de do nuclear e cima tem os verdes
3: no, no, no governo agora
2: exatamente, com os verdes no governo nós também já andamos a chorar pelas centrais de carvão que andamos a fechar e portanto o mundo todo é muito bonito, mas é desde que as coisas funcionem. E, portanto, ficar nas mãos de regimes corruptos nunca é boa ideia.
0: O Pedro Mexia fica assim, ministro é multinacional, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porquê é que o Pedro Mexia, de novo ele, se declara russófilo para homenagear Tchekov e Turbaniev, ou com intenções mais nobres.
3: Isso é muito bem. Menos nobres, aliás. Não, Eu fiz uma espécie de decálogo de russófilos. Que tenho visto nos, nos, na comunicação social. Tem
0: detectado russofilia no espaço mediático português? Que é de,
3: no meu decálogo, só um tipo de pessoas é que se consideram russófilos, e que, e, e que são, por exemplo, os sérvios, não é? que estavam ferozmente a favor da, da, da invasão. Uh, e depois há nove categorias de russófilos em negação.
1: Nove? Uh, tu tu vais enumerá-las é, é todas. É muito rápido, é muito rápido. É verdade. Há, os russo,
3: há os avançados as pessoas que, cuja, cuja ligação não é apenas de dar opiniões, mas de ligações profissionais ou outras. Há os anti que seja a Rússia, seja o que for, se é contra o Ocidente, está contra. Há os Kissingers, de esquerda e de direita, cujo pensamento é: pá, a Ucrânia está ali, pá, paciência, não é? não se estivesse mais para cá. Historicamente. Portanto, não há nada a fazer. Há os, os geoestrategas. Como os militares, que prestam a jogar ao coloedo que, que dizem Só dão nota técnica, não risco, artística corre. Que dizem, muito bem, esta, realmente esta jogada foi muito bem Como se não houvesse considerações Não sei se posso pronunciar a palavra éticas Mas enfim, políticas até Há os alcoolizados Que são as pessoas Que estão num estupor alcoólico E olham para a Rússia e ver a União Soviética Estão completamente há as pessoas, é da vodka. Há os complexos seletivos que dizem que pegam neste caso e dizem assim Isto realmente é um caso muito complexo Com raízes históricas profundas que temos que analisar E eu concordo com esta frase Essas pessoas nunca usaram Esta frase na vida sobre Israel, por exemplo <risos> Nunca, Israel não é complexo É um caso evidente Já não sei quanto, ah, os que gostavam de ver um Putin A cada esquina <risos> Bannon, por exemplo, ainda agora continua a apoiar, apoia apoia uns que se arrependeram, Salvini arrependeu-se, Zé uh, Mour dizia que era preciso um Putin francês, ainda há não muitos anos, Uh, e portanto pessoas que, uh, que no fundo simpatizam com aquela ideia de um líder que tem um país onde, não é, onde toda a gente tem a mesma cor na verdade não é verdade nem sequer é verdade porque aquilo é um, é um Sim, continente tem mas, horários. Mas, que, mas, que, mas, que, mas que criam países ocidentais e a gente tivesse a mesma cor a mesma religião, a mesma orientação sexual etc, etc depois há aquilo que eu já chamei o clube dos amigos da testosterona que são as pessoas que gostam sempre de bullies isso é, é muito visível nas redes sociais. Os bullies têm sempre largas legi uh, legiões de admiradores. E depois há uma, uma categoria décima e última que aparece em todas estas coisas, que é está toda a gente contra a invasão, pois eu estou a favor. Já ouvi dezenas de pessoas só para ser do contra, que realmente é o grau zero da atitude política.
0: E encontra essas categorias todas no espaço mediático português?
3: Mediático, político, jornalístico e militar. Vê com bons olhos ou
0: com desconfiança, Ricardo Araújo Pereira, o facto de aparecerem algumas vozes que parecem compreender e aceitar as ações militares de Putin em função de um suposto direito geoestratégico de controle na sua área de influência?
1: As duas coisas vejo com bons olhos porque acho bom que haja todas as opiniões. Claro, isso com certeza. Uh, acho, acho bom que haja opiniões contrárias. Vejo com desconfiança crítica, como olho para, para, as, para as opiniões em geral. Eu, eu gosto muito, acho que está em curso... Uh, nessas no, no âmbito destas
3: nove categorias, dez, eu acho que dez, dois, dez. É um decálogo. Há, há umas que se encavalitam. Eu acho que a 2 e
1: a 5 são mais ou menos a um, mesma. para ser um decálogo. É, exatamente, fizeste bem. Não fizeste bem. E assim ficaram todas declinadas mesmo sim, em, sim. em mesmo muito bem, muito bem declinadinhas. Uh, mas esta esta este decálogo tem o seu lado interessante. Eu gosto eu gosto sempre, eu gosto até de não só de Gosto de frequentar até sempre cá a festa do fumeiro, ou o grande. aquelas coisas de. uma celebração das chouriças, ou vamos a um sítio que é só. durante um tempo é só, só cogumelos, ou só sopa da pedra. E neste momento estamos no Festival do Eufemismo, que também, sim, sim. também entusiasma. Sim, sim. Também entusiasma o Festival do Eufemismo. Por exemplo, a legada invasão. Já ouvi, ouvi a legada invasão, quer dizer invasão. Ou, por exemplo, a Operação Militar quer dizer guerra, e, e é giro ver, é, é engraçado ver a, as, as pessoas que têm esse tipo de posição a fazerem um, uma espécie de contorcionismo complicado e muitas vezes estão agarradas aos, aos seus, não, não estão a falar não estão a falar uh, de improviso é impossível falar São de improviso quando aquilo que o se tem... se chama
3: cartilheiro
1: exatamente, quando se tem este cuidado, aliás houve uma jornalista que apanhou muito bem, acho que é o senhor da, acho que é o embaixador da, da Rússia na ONU, que esteve imenso tempo a dizer assim, não há uma guerra, é uma operação militar, não é guerra não sei o que, é a operação militar, não sei o que e a certa altura ele diz, porque nesta guerra, e ela, ah, o senhor disse guerra e portanto é, é sempre possível apanhar quando eles, quando eles estão distraídos certo, certo. é possível apanhá-los, isso eu pelo menos isso entretei-me
0: e o que dizer da vaidade de Zelensky?
1: Vaidade <risos> de Eu, quer dizer. Uh... Em princípio, toda a gente tem o seu quê de vaidade. Nesta fase, estar a dizer, atenção que este tipo é um vaidoso. Não sei se é, o principal, se é, se é a tarefa principal de um observador uh, desapaixonado da guerra.
0: Como é esclarecer, que isto é uma citação.
1: É uma citação, sim. Não sei se é o trabalho principal de um observador desapaixonado da guerra estar a dizer, mas atenção que este tipo que está, cujo povo está a ser agredido e está a ser alvado em uh, tem a mania que é bom, pá. Não sei, se é, não sei se é apropriado, mas
0: enfim. Parece-lhe ingênuo ou democrático, João Miguel Tavares, dar palco nesta altura a quem defende de uma forma. Mais explícita ou de um modo mais dissimulado A invasão russa da Ucrânia
2: Não, parece-me democrático e, e deve ser apoiado Para com nós termos a diversidade de opiniões a diferença entre E os para do... tomar
0: notas
1: E para tomar notas, é. notas Exatamente, porque isto, isto é sempre tão higiênico A gente sinalizar, é muito... olha o olho <risos> é,
2: é a parte higiênica Da liberdade de expressão Exatamente. Uh, mas eu concordo com, com a história Do eufemismo do Ricardo é, O que eu não suporto mesmo são os sonsos é porque, apesar de tudo, há uma espécie de uh, proputinismo com bardolas, porque são pessoas que a gente percebe que gostam muito do senhor, mas que aquilo é tão feio que não têm coragem de dizer. E então arranjam-se umas formas ínvias de defender a coisa e só isso é que me chateia. Isso aí eu gostava mais ali um... Putinhos tipo forcados da moita, que é de gente capaz dali da enfreitar, eu gosto gosto deste senhor e vamos a isto. Sabes que no outro dia perguntaram-me: porquê é que
1: tu falas sempre no aposento da moita, quando queres referir-te a forcados? É porque é. É muito é, 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 é tipo, bem é, é a gilete dos forcados, não é? é? Tu não dizes passa me essa gilete. Ah, mas é uma
2: Wilkinson. Está bem, mas é,
1: não é, é, é a palavra que. É, sim, sim. Tem, tem graça, graça o é? aposento da moita, da
2: moita tem muita graça. Um abraço para o aposento. Um grande abraço é para o aposento é da moita.
0: Isto está esclarecido também porque é que o Pedro Mexia se declara russófilo. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se corrupto. E que implicações é que a corrupção, João Miguel Tavares, pode ter neste, no desenvolvimento disto que está a acontecer?
2: Eu tenho lido uns textos muito engraçados a propósito disso que derivam do tal espanto de a Rússia estar a progredir tão pouco ao fim de três semanas. E, e, e as pessoas perguntam, mas o que é que se passa ali? E, de facto, tem havido notícias de comida fora do prazo, que já tinha passado em 2015, de não haver uh, suficiente abastecimento de, 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 de gasóleo, de diesel, o que parece bizarro, tendo em conta que a Rússia é um grande produtor. Um, e, e, e também até os aviões, que supostamente deviam andar mais nos céus, e o que é que se passa, porque é que porque é que neste momento a Rússia ainda não tem, aparentemente, o total controle dos céus da Ucrânia. E há gente que utiliza, para justificar isso, mesmo a questão da corrupção. E eu acho isso fascinante. Nós, muitas vezes, achamos que a corrupção é só, é só colocada num plano moral, ou seja, é uma coisa... Que é feia, que se faz, não é? E que não devia ser feita, gente a colocar dinheiro no bolso, mas muitas vezes tendemos a esquecer das implicações práticas da corrupção. Não é apenas um gesto feio, é um gesto que dá cabo de empresas, de bancos, de clubes de futebol, de países e pelos vistos também tem boas probabilidades de dar cabo de exércitos. Quer dizer, não há de ser só assim a corrupção que, que, que vai impedir a, a Rússia necessariamente de, de conquistar a Ucrânia, mas aparentemente ajuda. A Rússia gasta mais de 5% do PIB, é um dos países do mundo que gasta mais, uma, uma porcentagem maior do PIB em, em armamento militar, os, os Estados Unidos gastam 3%, só para ter uma comparação, a diferença é que o PIB dos Estados Unidos é 15 vezes maior do que o russo, portanto, é um investimento ainda muito diferente. Mas a ideia é que desses 5%, aquilo tudo se permite, se calhar, é só 1,5%, porque 3,5% ficam nos bolsos de muitas outras pessoas. E, e há institutos como a Transparência Internacional que fizeram cálculos, dizem que, há, que os altos funcionários russos, entre 2008 e 2020, que se estima que compraram 28 mil propriedades em 85 países. Ou seja, esta gente está a ir ao bolso e isto envolve também os militares de topo e portanto este nível de corrupção prejudica o exército russo e a própria meritocracia porque depois as grandes fias do exército já não estão lá por serem os melhores tipos disponíveis mas também aqueles que pelas suas relações de compadrio uhum. conseguem movimentar esse dinheiro e desviar esse dinheiro das suas isso pode estar a o exército avanço, russo, o avanço russo, uh, na russo na Ucrânia. Também
0: isso tem implicações. É fácil visível da corrupção russa, são os oligarcas que estão nesta altura na mira tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, vê alguma possibilidade de Pedro Mexia desses mega ricos, virem a virar as costas a Putin por causa das sanções a que neste momento estão sujeitos
3: A possibilidade de virarem as costas, vejo Uh, o efeito que isso tem no, na manutenção de Putin é que não sei bem qual pode ser. Apesar de tudo, uh, é evidente que alguns deles uh, gozaram de um estatuto, sobretudo os que vivem na, no acidente ou que vivem parte do tempo no acidente ou que têm filhos uh, na, nas escolas inglesas e contas na Suíça e, e, e propriedades aqui e ali. Evidentemente, se se virem desapossados de tudo isso... Podem dizer isto tudo é por causa de uma guerra que não, sobre a qual provavelmente com a qual não tem nada a ver, e portanto é provável que virem as costas. Também é provável que, como já falamos há bocado, a propósito de várias coisas, e também dos, das vítimas da guerra, quando os números souberem, que os russos virem as costas, mas aí não, não parece que, que, Tenha que tenham grande força efeito. por isso. Agora, Há um núcleo de pessoas Que podem virar costas E esse virar costas é importante Que são as chefias militares uhum. Portanto, se as fias militares virarem costas Se uma conjugação De penúria económica E de número grande de baixas Levarem que as FIAs económicas virem costas, aí é a única salvação uhum. de as que Lá as, está fias, o as FIAs militares. Se as
2: FIAs militares tiverem também os seus iates, em vez de terem onde deviam ter gasto de dinheiro em aviões. Sim, mas as FIAs uhum.
3: militares não são insensíveis à história militar ou da, da, ao desfecho uhum. militar da, da invasão. Entretanto,
0: é um facto que nos diz diretamente respeito: uhum. o Sim. português mais rico do mundo também está em apuros. Pois. Uh, tem alguma recomendação a fazer ao governo português a respeito deste nosso compatriota, Ricardo Araújo Pereira?
1: Este nosso compatriota chamado Roman Abramovich, né? Oh, Carlos, atenção. <risos> português há menos
0: em... de um ano, mas Exato. em todo o caso.
1: Deputazo... E, e eu registro uma coisa é certa e ninguém pode negar. Antes de ser português a vida corria lhe bem. Foi atenção. <risos> ele era era dono. Do clube campeão da Europa em título E agora, de repente, fez-se português E agora é um pelintra com quem ninguém quer falar que Significa não... que é um verdadeiro português Exatamente, exatamente é impressionante
0: Desde esta espero... semana, alvo de sanções Por parte do governo britânico Nem sequer consegue Sim. vencer vender, vender, vender o clube não consegue, não e, nem, nem sequer vender bilhetes para os jogos nada do... não nada o rei dos frangos que ele acha que safem a e que isto o rei dos
2: pode não
3: pode o e entretanto com, o processo de naturalização dele está sobre, sim sim
0: e sob fortíssimo é, suspeita o, 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 o rabino, rabino o rabino sim. De, sim.
1: da comunidade do, do, do porco foi, foi tá, detido abraço. eu digo o seguinte se a gente naturaliza o Putin ele daqui a seis meses acabou acabou <risos> Fica a, fica a sugestão. Exatamente, é isso Piremos É, é, de de são... é impor-lhe a maldição de ser português a ver se ele aguenta com guerras <risos> e se ele, fica, se ele continua toda armada em bom.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia corrupto, agora vamos tentar rapidamente por, rapidamente, exatamente, porque é que o Ricardo Araújo Pereira <risos> se declara ortodoxo e há uma explicação ortodoxa para está... o que está a acontecer. Sim, Ricardo Araújo Pereira. Ah, uhum. Carlos, que é, é o seguinte, é, o, é um dos.
1: É um dos chefes da Igreja dizer, Ortodoxa. É o, é é, o, é o Patriarca
0: Kirill, é, que
1: é, exatamente, é, digamos, é o senhor com barbas compridas. Com barbas compridas e tem aqueles chapéus e. Uh, e o que é que acontece? O mais
0: iminente eu, representante eu, da Igreja Ortodoxa. Exatamente.
1: Toda a, gente, toda a gente sabe que esta questão é complexa. Esta questão ali é complexa, que a Ucrânia está num sítio, está ali numa posição. A Ucrânia já foi, parte da Ucrânia já foi polaca, outra parte já foi húngara, já, já foi um país, depois deixou de ser um país, passou a ser, passou a ser uma república soviética. Agora voltou a ser um país, mas é creio... Há uma série de coisas, uma série de, de factos complexos que... que tornam aquela região mesmo muito complicada e, portanto, é, às vezes é difícil perceber o que é que se passa. Mas este, este senhor, este clérigo, que ele disse, okay, eu sei de quem é a culpa desta guerra e é da parada do orgulho gay. <risos> até que enfim, até que enfim que Está alguém... para. Eu estava há tempos em casa a pensar, quando é que alguém vai dizer que a culpa disto é da parada do orgulho gay? E veio este senhor... <risos> E, e com perspicácia Disse que era isso Ele diz que é Aquelas paradas do orgulho gay são uma espécie de bilhete para entrar no mundo ocidental. Chamam-lhe
3: um teste de lealdade.
1: Exatamente. Aquelas repúblicas, aquelas bravas repúblicas do, do leste da Ucrânia, não querem cá orgulhos gays nenhums e por isso é óbvio que não podem pertencer. Será compatível,
0: Pedro Mexia, com a declaração de Putin, segundo o qual os dirigentes ucranianos são um bando de neonazis e de drogados? Portanto, é,
3: Neonazis é... drogados e agora. Vem a parada gay. Sim, é uma é um, é um escadinha, é o chamado uh, azar do Kirill porque, porque realmente é quando a gente. De... Ainda por cima, agora, agora não vão à a, 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 a Eurovisão, portanto, também ficam, <risos> sim, sim. ficam com um déficit nessa matéria. Mas, mas,
2: mas sobretudo a ligação entre neonazis e gay também é boa, não é? Porque eles são simultaneamente isso, longa, neonazis uma, e gays. Há uma
3: longa história, há uma longa é, história. Enfim pois
0: pode uh, ser que lá. pode ser que isso explique muita coisa sei lá
2: <risos> é. há um livro chamado as benevolências
0: em que ah, sim, sim, mas é.
3: repara mas uh, repara uh, isso não tempo. é inédito
2: não, lembras te é, de Radek é, é, grande é. amigo de Putin também ele contou histórias envolvendo a sua homossexualidade quando era adolescente e aparentemente isso passou, viu a luz. Ali, passou e houve viu a luz, um, né? um
3: responsável russo que disse
2: foi o ar da Rússia é depois de mas... contactar com a da Rússia, passou-lhe. Tendo, passou -lhe o tendo em
3: conta que ele hoje foi acusado de, de violação uh, de uma senhora. Mas de heterossexual. Portanto... Acho que ah, um bom, então. Não... É então isso, sim, é
0: então sim. Olha, então... Fica... muito, sim, bem, muito bem. Está, sim, pode está pode na altura dos livros. Esta semana voltamos a sugerir livros em que a Guerra é, de algum modo, protagonista e eu trago um ensaio de um dos mais famosos historiadores da atualidade, dos Cosces Nael Ferguson. O livro chama-se Guerra do Mundo num jogo de palavras para evocar o célebre romance A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, no caso do romance a Ameaça Exterior, com uma invasão de extraterrestres, mas o estudo de Neil Ferguson serve para demonstrar que os verdadeiros perigos, como aliás estamos a compreender e a comprovar uma vez mais, são terrestres e estão bem perto de nós, terrenos. A Guerra dos Mundos é uma análise detalhada, a Guerra do Mundo, aliás, é uma análise detalhada à procura das razões que fizeram com que o século XX se tivesse tornado o mais sangrente da história, quando tudo parecia indicar, no início do século passado na Europa, que se estava numa época de prosperidade em que a guerra já não faria sentido. É uma história que volta a repetir-se agora, no caso do século XX aqui analisado, são identificadas três componentes essenciais para explicar a eclosão de duas guerras devastadoras, não se fala na parada do orgulho gay. São conflitos étnicos, uma grande volatilidade económica e o declínio dos impérios. É uma a guerra análise do muito pela mundo...
1: então. é, 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 não, não vai ao fundo, vai ao fundo questão. Questão
0: das questões. A guerra do Mundo, de Niall Ferguson, com a edição da Relógio d'Água. O Pedro Mexia
3: traz a reedição de um romance que se ri da guerra. Sim, é um romance do Boa Mil Harabal, publicado em 1975. O Harabal é um dos mais notáveis ficcionistas uh, checos que viveu o nazismo, o comunismo e que teve mil e um empregos entre os quais o de ferroviário e este livro é baseado na sua experiência enquanto ferroviário é um livro passado no, no final da ocupação alemã uh, e é um filme que, uh, e é um livro que consegue, eu disse um filme que também é um filme, também é um filme, também é um filme importante, aqui é uma adaptação deste livro, que consegue falar ao mesmo tempo da, da guerra e do cotidiano, da resistência e do grotesco com 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 um estilo Uhum. Muito centro-europeu, centro uh, e o, não é por acaso que o Milan Condera diz que Rabal é um dos seus mestres. Uhum. O João Miguel
0: Tavares sugere uma figura de uma guerra que nos é próxima. Sim, o Nuno Gonçalo
2: Poça escreveu o ano passado o, o livro sobre as FP25, que foi um dos livros mais vendidos uh, de, de não ficção portuguesa e pelos vistos tomou-lhe o gosto escreveu este pequeno livro dedicado ao Marcelino da Mata, E significa que ele tem olho para as causas polémicas que atravessam a sociedade portuguesa e é um livro pequeno, não sendo uma investigação propriamente muito aprofundada em relação à figura do, do Marcelino da Mata, faz um, um bom apanhado das coisas que foram sendo publicadas acerca dele e também das declarações que que ele foi fazendo ao longo da sua vida e também analisa a polémica que seguiu um, após a sua morte. E, portanto, é um bom resumo para quem quer perceber esta figura e também alguns das polémicas e das contradições uh, da guerra colonial portuguesa e, e do tratamento que nós damos à sua memória.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um romance recuperado digamos assim, do esquecimento de uma autora também, ela caída no esquecimento.
1: Exato, sim uh, uh, relaciona-se mais ou menos vagamente com a guerra porque se trata de um mundo distópico, é uma distopia quer dizer, eu pensava que as grandes distopias do século XX eram o Admirável Mundo Novo, o 1984 e antes de todas o Nós, dos Amiatin e esta chama-se Eles é considerada uma obra-prima perdida desta autora chamada Kate Dick, que está a ser redescoberta agora, e é, fala sobre esse mundo em que eles, estes tais eles, têm as obsessões habituais numa, numa sociedade distópica autoritária, ou seja, apreensão de livros, etc., mas vão ligeiramente mais longe. Eles cegam os pintores, fazem com que os músicos fiquem surdos, queimam as mãos do, dos escritores, as pessoas tentam memorizar as obras completas do Chekhov, do Shakespeare, etc. E portanto e tem alguns, tem vários, várias, várias vezes é arrepiante a gente olhar para isto e pensar que há alguns pontos de contacto com, com o mundo uh,
0: uh, real que, que a gente, cidade que nós é. conhecemos. Eles, de Caedic, edição da Relógio de está concluída assim a análise da semana. Voltamos dois ou oito dias, com Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. E, entretanto, segue a emissão contínua de 5 notícias em esforço de guerra.